0: Kristus nousi kuolleista, hyvää pääsiäistä kaikille ja tervetuloa Paasto Pietarin viimeiseen jaksoon. Paasto on varsinaisesti nyt päättynyt, kun tämä jakso tulee ulos ja katsomme taaksepäin Paaston aikaa ja sitä, mihin se on meidät johdattanut, eli pääsiäiseen ja sen iloon ja toivoon. Sitä juhlistamassa meillä on tänään kaverini, kollegani, ystäväni Petri Tikka-pastori myös. Tervetuloa, Petri.
1: Kiitos paljon, totisesti nousi.
0: Kyllä, mahtavaa, että pääsit vieraaksi. Kerro meille lyhyesti vähän, että mikä saat miehiä ja mitä tällä hetkellä elämässäsi väsät.
1: No, olen Evlut-kirkon pappia olen 10 vuotta kohta vihittynä pappina ja tota, sitten olen viime aikoina tehnyt väitöskirjaa semmoisesta aiheesta kuin miten, kun kristinuskos usein ajatellaan, että lopussa toiset päätyisivät varmasti johonkin päättymättömän kadotukseen ja toiset päättyis ikuiseen elämään, niin me tutkin semmoista aihealuetta, jossa sitten lopputulemaisikin kokonaisvaltaisesti sen positiivisen puolella tämän niin tietyillä jumalaopillisilla niin perusteilla, eli vähän teen analyysiä eri ihmisten argumenteista ja rakennan sen tietynlaista kokonaiskuvaa. Kokonais, tota, niin, tota, tämmöistä asiaa, eli toivoa siis tutki sopii hyvin tähän pääsiäiseen, ja sitten ehkä olen tota, myös harrastanut itse laulua paljon, ja sitten on myös, itse mä teen graduntaa sitten eri aiheista, eli Tolkienin kuvasta hänen kirjoituksissaan tai kertomuksissaan. Niin. Siis on sitä Tolkkienin kieltä tutkinut itse, itse myös. Tutkinut niin tai, tai sitä Tutkinu ja
0: opetellut ja kehittänyt.
1: Niin, just joo. Tätä Queniaa, joka mm-hmm. perustuu suomen kieleen. Eli tolkien suomen kielestä ja keksi sen perusteella sitten. Tota, tämä Quenian kieli ja sitten se, se, sille piti keksiä maailma, niin sit siitä tuli koko alku tämä ommel kielitieteilijä, aloitti. Sat, kaikki satunsa ja kertomuksensa kielestä ja sitten kehitti sille kielelle puhujat ja maailman.
0: Halussa oli sana.
1: Kyllä, joo, itse asiassa se on. Sanalla tuo Jumala luo maailman myös tolkkien.
0: Joo, ja maailma meillä on molemmilla tuolla taustalla. Joo. Me ollaan jotenkin tyyppejä, tämmöisiä kansalaisia katolisia ja universaaleja ihmisiä, mutta sä oot ehkä vielä universaalimpi, kuin tuota, no sitä universaalia pelastusta nyt sitten kehittelet ja tutkit. Ja, ja tuota, siitä saat ehkä kuuluisin teologipiireissä, jos, jos nyt näin voi sanoa. Susta oli muun mm. muassa hieno haastattelu Harhaoppia podcastissa, jota täytyy mainostaa tässä. Ja mulla on semmoinen käsitys, että sä oot, niin tuossa kokonaiskuvaa, että sikäli plussaa niin teologina, että, että sä pyrit semmoisia todella niin Iso on kuva, tykkään, isoista kuvista, mutta, tota, mutta jos saan sinulta vähän nyt kysyä, ja, tota, niin, niin kerro nyt meille niin kun, ää, tässä, kun ollaan toisen Pietarin kirjan viimeisessä luvussa, niin ensinnäkin, tota, kun sinäkin olet Pietarin kaima, eli Petri, niin minä kuvittelen, että sä olisit vähän yrittänyt lukea Pietarin kirjeitä, niin kun joskus elämässäsi miettinyt, tai Pietarin teologiaa, niin kun, jonkinlaista kokonaiskuvaa joutunut ajattelemaan. Niin Kerro meille, niin kuin mikä on Pietarin ensimmäisen Petrin, eli Pietarin, apostoli Pietarin tämmöinen visio kristillisestä tulevaisuuden toivosta, mihin mikä on meidän toivo ja mikä, mihin me ollaan niin matkalla. Niin, niin, oletko se miettinyt Pietarin näkökulmasta ja näiden kirjeiden pohjalta, ja erityisesti ehkä tämän luvun niin, mi, mihin me ollaan menossa, mikä on meidän toivo.
1: No, kiva, että kysyit tätä, koska tätähän tässä tuli taas kerran mietitty, on sitä muutenkin mietitty Pietarinkin kannalta. Niin tota, se on oikeastaan, voisi ottaa tuosta edellisestä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Siellä tota, löytyy oikeastaan minun mielestä tavallaan, nyt viimeksi kun katoin, niin enemmänkin pohja tämän toisen Pietarin kirjeen niin koska se sanottaisiin, että toinen Pietarin kirje, niin varsinkin tuo edellinen toinen luku sitten on aika niin kuin, kovaa ja ykevää tekstiä, niin sitten tuntuu, että ahaa, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että, että käy hirveän huonosti joillekin, mutta totta kai käy hirveän huonosti joillekin, mutta se on enemmänkin tämmöinen, että mitä nyt sanoisi, heille tulee totaali tuho sen takia, mitä he tekevät. Eli se voi olla ihan jopa tämmöinen, mitä me nyt nähdään tuolla Ukrainassakin, kun ihmiset tekee pahaa, niin pahaa siitä seuraa. Eli se ei ole ihan niin selvä, kun me luetaan vähän tähän raamattuun, se on, se on aika, se on vaikea niin päästä välillä kärryille, että niin se maailmankuva on niin erilainen oli silloin kuitenkin, ei se ollut samanlainen kuin nyt joku olisi tänä päivänä niin hahmottaa tulevaisuutta tietyllä tavalla, olkoopa se minä tai sinä tai joku muu, niin ei, ei se niin kuin, se, siihen on niin hirveän vaikea, tavallaan hirveän vaikea päästä käsille, koska se, se ajattelutapa on erilainen, se on enemmän hebrealainen, mä ainakin koen, että se on niin hyvin juutalainen ja heprealainen tämä Pietarin ajattelu, se on enemmän niin kokonaisvaltainen, eikä niin kuin, että mulla on tämmöinen ajatus jostakin asiasta tuolla, ja sitten näin sitten tapahtuu tai noin. Että edelleenkin juutalaisuudessa on semmoiset, että siinä on hyv- hyvin vaihteleva käsitys juutalaisuudessa nykyäänkin siitä, mitä sitten tapahtuu esimerkiksi niille, jotka ovat pahoja tai jo uskoneet. Siellä on ihan laidasta laitaan käsityksiä, ja mä luulin, että näin oli varhaisessa kirkossa myös tavallaan Pietarin aikana voisi kuvitella. Mutta kuitenkin sekä juutalaisuudessa että kristinuskossa on ollut alun alkaen ainakin semmoinen ajatus, että juutalaisuudessa oli, että kaikki kansat tulisi lopulta temppeliin Eli semmoinen niin toivon että kaikki palvelis lopulta Jumalaa. Ja tämmöistä mun mielestä Pietarilla on vähänkin, siis mitä mä olin se kohta, mikä mulla oli mielessä.
0: Samalla kun sä etit sitä, niin mä no. sua vielä myös tämän luvun kohdalla. että kyllä mulla tässä tuli kysymysmerkkejä sun vision se seiska- 7-jakeessa, kun sanotaan, että Sama sana kuitenkin suojelee nykyisiä taivaita ja nykyistä maata. Niitä säilytetään tuomiopäivän tulta ja jumalattomien tuhoa varten. mikö niin tämä kuulostaa ainakin eskatologisilta jumalattomien tuholta. Ehkä hyvällä tsekällä voisi sanoa Anni Hilaatio, mutta että ei, ei, ei kovin pelastukselta kuulosta.
1: No joo, no se riippuu, Toi on tavallaan se kysymys, mihin sitten mä olin, tulossa, mutta missä nyt olikaan se kohta, koska täällä löytyy joka tapauksessa sekä Paavalilta että Pietarilta löytyy semmoisia kohtia, että tavallaan sanotaan, että annetaan, jätetään heidät jotkut syntiset Jumalan käsiin, ei vastata pahaan pahalla. Ja sitä myöten tapahtuu se, että viimeisenä päivänä he voisivat kiittää tai ylistää Jumalaa. Eli katsotaan, oliko se tuossa ensimmäisen Pietarin kirjan kolmannessa luvussa.
0: Mulla tulee myös vähän tuo Juudan kirjan mieleen, kun eikö se ole niinku ton, ton kaksi Pietarin kanssa. Et sielläkin jotain tuon tyyppistä, mutta ehkä se oli yksi Pietarin kolmanni, että se halusit.
1: Joo, mm. mutta tota, mä en nyt löydä sitä täsmällistä kohtaa, mutta kuitenkin siellä oli tämmöinen ensimmäisessä Pietarin ja mun mielestä vastaavia ajatuksia on Paavalilla siitä, että siis se riippuu ihan, kun me ajatellaan tavallaan niin, että jos joku, siis ensinnäkin mun mielestä on todennäköisympi, jos katsoo ihan vaan eksigeettiseltä kannalta, niin sekä Pietari että Paavalilla ja muun monet eksigeetit on sitä mieltä, että helpommin löytyy tavallaan tämmöinen annihilaation. Ajatus, eli että ne, jotka eivät usko, jollakin tavalla vaan kuolisivat ja lakkaisivat olemasta, koska siinähän oli semmoinen ajattelu ylipäätänsäkin varhaisessa niin kuin, juutalaisuudessa, että, että tavallaan siitä ei ollut semmoista ajatusta alun perin, se tuli tavallaan vasta vahvistu varsinaisesti Jeesuksen ylösnousemuksen myötä, että olisi minkäännäköistä kuolemanjälköistä elämää. Sehän, t- mm-hmm. t- esimerkiksi tuossa, t- se kyllä alkaa olla jo vanhassa testamentissa, näin puhun nyt siis kannalta ikään kuin, tietysti minulla on omat näkemykseni, mm-hmm. mutta ikään kuin vanhassa testamentissa alkaa pikkuhiljaa kyllä olla se ajatus, että lopulta ainakin tämä juutalainen kansa nousee kuolleista, mun ymmärtääkseni, mm-hmm. sitten Messias tulee niin kokonaisuutena, myös ne, jotka ovat tavallaan oikeudenmukaisesti joutuneet niin kun tuotu tavallaan oikeusmurhan kohteiksi, niin sitten Jumala antaa heille palkinnon nostamalla heidät kuolleista. Niin sitten tässä, kun tavallaan puhutaan siitä tuhosta, niin siinä ei sillä tavalla ilmene tässä, näissä kohdissa, sitä, että millainen se tuho on. Että se tavallaan pitää sitten se tulkinta ikään kuin lisätä siihen jollain tavalla päälle. Että onko se tuho sellainen, että se on päättymätöntä tuskaa ja tuhoa niin kuin jossakin päättymättömässä helvetissä. Sitä nyt ei tästä ainakaan ilme, vaan onko se tuho sitä, että hän niin kuin lakkaa olemasta. Toisaalta Raamatussa ilmenee semmoisia kohtia, että meidän vanhan ihmisen pitää tuhoutua, jotta nousisi se uusi ihminen. Sitä kohtaa mä tavallaan yritin tässä löytää, mutta en löytänyt nyt sitä, mikä oli se ensimmäisen Pietarin kirjeen kohta, mikä liittyi tähän. Eli Toreen, siis tavallaan rei. annetaan se, se yksi, mikä Paavalilla oli tämä ajatus siitä, Hei. että Annetaan, i, annetaan tietyt syntiset ihmiset kuolemaan, niin tavallaan jätetään ne seurakuntayhteydestä pois, mm. jotta ne sitten tekisivät, vaikka he, he, niin vanha ihminen tuhoutuisi tavallaan siinä prosessissa ja nousisi uusi ihminen. Te- me ajatellaan ehkä tällä tavalla vastakkain että jos joku tuhoutuu, niin se on sitten loppu kokonaan sille personalle. Mutta mä ajattelin, että tämä pyrkii pikemminkin siihen, tämä paavali että kun hän vielä tässä on tämä keskeinen kohta oikeastaan tässä, että tämä. Niin, Pietari niin Pietarin tarkoitin tässä kolmannessa luvussa, mikä tietysti on sama ajatus kuin sitten Paavalilla. Eli se on toi jakeessa yhdeksän tässä nyt tämän siis uuteen. Käännöksen, 2020-käännöksen mukaan sanotaan näin, hän ei tahdo kenenkään tuhoutuvan,
2: mm. vaan
1: toivoo, että kaikki muuttaisivat elämänsä suunnaan. Mm. tuo toi toivo on vähän selittelevä lisäys, itse asiassa se varsinainen tervi, on vaan, siinä on vain yksi verbi mm. alkukielellä, joka tarkoittaa tämmöistä mun mielestä kyllä vähän vahvempaa tahtomista kuin varsinaisesti mm. toivomista.
2: Mm.
0: Ei halua kenenkään tuhoutuvan ja sitten tietenkin haluaa, että kaikki, niin kuin vanha sanoi, parannuksen tai kääntyisi ja tässä on muuttaisi elämänsä suunnan. No, onko se sitten meistä kiinni vai pakottaako se lopulta kaikki kääntymään? Ja, että se on se iso kysymys tietysti, dialoginen ikuisuus kysymys.
1: No tehdään sitä, kukaanhan ei, siis ei kyllä löydy yhtään niin sanotusti kristillistä universalistia, joka ajattelisi, että ihmisiä pakotteet, pakotettaisiin kääntymään. Vaan se ajatus on nimenomaan, että sen kautta millainen kuva Jumala meistä on, niin meillä on enemmän tai vähemmän vahvempi toivo siitä, että kaikki vapaaehtoisesti tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Herraksi. Että sitä en oikeastaan... Se ei, se ei niin kuin ole semmoinen asia, niin kuin mitä kukaan varsinaisesti yrittäisi väittää, että mm. Jumala pakottaisi ketään parannukseen tai pelastukseen.
0: Tota, Muistako mä oikein, että oliko sulla joku siis kokemus tämän taustalla, että olit ikään kuin nähnyt jonkinlaisen vision tästä niin kuin lopullisesta ratkaisusta, vai onko mä ihan väärässä?
1: No joo, se miten tämä nyt asia meni, siis tästähän pitää oikeastaan lähteä siitä liikkeet, mikä on mun oma niin taustani luterilaisena tai ylipäätänsä kristittynä, kun sitähän on vahvasti itse itsellä niin henkilökohtainen suhde Jumalaan, minkä kokee nimenomaan vapauttavana ja kokee samalla myös lahjana. Eli siis luterilaisuudessa ei usein, siis luterilaisuutta syytetään myös samasta kuin universalismia, että että koska luterilaisuissa se ajatus, että me ei itse valita pelastumistamme, vaan hmm. se on Jumalan lahja, niin täsmälleen tavallaan kun musta tuli luterilaisen lisäksi kolminaisuusopillinen universalisti, niin mä kohtaan täsmälleen samat niin väitteet, että ahaa, pakotetaan, eli siis oikeastaan mitään ei ole, mikään ei ole muuttunut, vaikka voisi luulla, että on paljon muuttunut, hmm. mutta se, se sama asia on edelleen, koska mulla oli sit se kysymys koko ajan, koska mä tiesin luterilaisena, että Jumala voi periaatteessa pelastaa kaikki. Ja Jumala on, on myös, eli Jumala on kaikkivaltias niin pelastusmielessä. Toisaalta Jumalalla on myös ö, niin kuin halu siihen, että hän pelastaa kaikki ja lähetti sen takia poikansa kuolemaan. Niin periaatteessa on jo luterilaisuudessa muutenkin myönnetty ongelma, että tähän pitäisi periaatteessa johtaa siihen, että kaikki pelastuisivat, mutta erinäisistä sitten tähän argumenttiin liittymättömistä syistä sitä ei haluta niin sanotusti tunnustaa. Niin, äh, mutta tämä oli minulle kuitenkin ongelma, kun sitä mietti niin kuin tavallaan itse, että itse en koe, että oma usko on niin sanotusti, miten nyt sanois omaa ansiota tai siinä mielessä omaa valintaa, että se perustuisi lähtökohtaisesti minuun itseeni niin tavallaan sitten kun tietää, siis se lähtee oikeastaan liikkeelle niin siinä mielessä, että, että oh, ei niin omasta itsestä lähtevä asenne, vaan se perusnöyryys, varmaan mikä tahansa, kyllä tahansa kristityllä on, että se usko kuitenkin lähtee viime kädessä liikkeelle siitä, että Jumala on sen antanut. Ja sitten tavallaan herää se kysymys, kun minä koen ainakin itse olevani hyvin äh, lähtökohtaisesti, niin kuin ajatellaankin, ihmisyydestä, niin sillä tavalla syntinen, että en pysty itse ratkaisemaan näitä ongelmia, vaan se aina tulee Jumalan avulla se, että löydän uskon. Ja sitten herää se kysymys, että miksi on jotakin ihmisiä, jotka eivät usko, jotka voivat olla ihan läheisiäkin ihmisiä tai voi olla huolissaan toisen ihmisen tulevaisuudesta, voi katketa yhteys toiseen ihmiseen ja sitten ei enää voi itse olla mukana huolehtimassa siitä, että toisella olisi myös uskoa ja toivoa jatkossa niin tavallaan tämmöisistä hyvin sekä henkilökohtaisista että myös pastoraalisista kysymyksistä lähtien, niin mulla, mulla niin jatkuvasti vaivasi se, että minkä takia sitten Jumala ei antaisi niin, niin sanotusti uskoa kaikille. Ja en tiennyt, koska periaatteessa se käsitys aina lähes lähtökohtaisesti on, että kyseessä on jonkinnäköinen harhaoppi tai jotain muuta, niin koin, että enhän minä tätä voi sillä tavalla miettiä. En kuitenkaan ollut sillä tavalla ikinä, ajateltiin, että ei se olisi periaatteessa mahdollista, että voisi olla niin, että kaikki pelastuisivat. Esimerkiksi katolinen kirkkohan periaatteessa tällä hetkellä ymmärtääkseni näin sanoo, että ei voi olla varma, varmuudella sanoa, että kukaan päätyisi helvettiin. Että sen voi tietää kyllä, että pyhimyksiä on taivaassa, mutta sitä niin lukumäärää helvetistä ei voi sinänsä tietää. No Ehkä ajattelin pikkusen tähän tyyliin, mutta se, kun ajattelin aina konkreettista ihmistä, joka sillä tavalla päätyisi Ero on siitä parhaasta mahdollisesta hyvästä, mitä ihmiselle voi olla ja mikä on ihmisen todellinen, todellisen niin halun lopullinen päämäärä, eli Jumala, niin se aiheutti niin varmasti monille muillekin sillä tavalla käsittämätöntä niin tuntumaa, että miten hyvä Jumala voisi antaa tämän tapahtua, varsinkin kun itselläni on se käsitys, että se ei ole ihmisestä viime kädessä kiinni se pelastuminen. Tällä en tarkoita edelleenkään, että Jumala pakottaisi ketään ihmistä. Mä että viime kädessä on se, että Jumala mahdollistaa meidän vapauden ja antaa ja lahjoittaa meille vapauden ja vahvistaa sitä siinä määrin, kun me olemme siitä erossa. Ja sitten nämä kysymykset sitten, että sai sen vahvistumaan ja vahvistumaan, että miten tässä sitten lopulta, niin lopulta käy, ja luin sitten yhden jonkun taas artikkelin netistä, jossa sanottiin, tämä oli vuonna 2012 joulun jälkeisinä päivinä, jossa sitten sanottiin, että joku ihminen, jos hän ei niin usko tämän elämän aikana, niin sen jälkeen ei ole enää toivoa. No on tietysti hyvin, se oli kai jonkun vanhoillisen evankelisen kirjoittama juttu. Ja sen takia se varmaan ehkä ihmetytti, koska se oli myös toinen luteril, niin vahvasti luterilainen ihminen. No se tietysti se sai vain monien kokemusten jälkeen niin sysäsi mut ajattelemaan tätä, vakavasti tätä kysymystä, ja, ja sitten tuli tavallaan se, kun oli vahvasti vahvistunut se kokemus, että Jumala hoitaa meistä kutakin ja meidän läheisiämme ja ihmisiä, joista ollaan päädytty eroon tai muuta, niin myös hoitaa sillä tavalla henkilökohtaisesti, että vaikka me ei pystytä toista hoitamaan, niin Jumala kuitenkin aina hoitaa sen parhaan, mahdollisen hyvän toiselle ihmiselle. Ja sillä tavalla pystyy antamaan rehellisesti Jumalan haltuun toisen ihmisen. Ja tämä olisi ihan riippumatta näistä kysymyksistä vahvistunut. Ja sitten mä mietin vaan, kun usko on kuitenkin se paras asia, mikä ihmiselle voi olla, ja mitä Jumala voi antaa, niin miksi, miten voisi olla mahdollista, että Jumala ei antaisi uskoa kaikille. Ja sitten mä vaan täysin, että senhän on pakko olla niin, että ei minkään pakon takia tai pakottamalla, vaan vapaudella ja vapauden takia, että Jumala antaisi lopulta uskon kaikille, tai miten sen toisin sanoisi, vapauttaisi kaikki ihmiset siihen uskoon. Mutta sitten siihen heräsi se kysymys, että että miten tämä sitten voisi tapahtua, koska ainoa tieto, mitä minulla tämmöisestä tavallaan uskoon perustuvasta universalismista oli, oli tämmöinen herra kuin Gregorios Nyssalainen, joka 300-luvulla oli suuri kirkon opettaja, isien isäksi myös kutsuttu, ja hän opetti sitä, että kaikki ihmiset lopulta vapaasti tunnustavat Jeesuksen Kristuksen herraksi. Niin tiesin tämmöisestä, en tiennyt näitä tarkkoja detaileja, mutta tiesin tämmöinen olemassa, tiesin siis, että periaatteessa varha kirko, vanha niin perinteisen kirkollisen ajattelun mukaan on mahdollista olla niin kuin oikea oppinen universalisti, mutta en tiennyt siitä sen enempää. Ja sitten en tutkinutkaan, siinä olin sen verran ahdistunut, että en tutkinutkaan siinä vaiheessa, vaan sitten muutaman päivän ahdistuksen jälkeen, kovan kovan ahdistuksen jälkeen, niin minulle tavallaan mä mietin sitä, tai tuli jotenkin silmien eteen, tai miten nyt sitten sanoisikaan tämä risti, jossa on sekä isä, poika, että pyhä henki. Ja tavallaan sitten siinä sisältönä oli tietysti se, mikä on nyt varmasti kaikilla kristityillä muutenkin ensinnäkin, että Jeesus kuoli jokaisen yksinäisen ja syntisen ihmisen asemassa antaakseen jokaiselle uskon. No sen tiesin jo, joka tapauksessa, mutta sen lisäksi oli myös se, että siinä on isä, Jumala läsnä, joka antaa omaan poikansa kuolla, eli siis menehtyä. Eli juuri ehkä tämä, mitä puhuttiin, tuhoutua suorastaan, siis ruumiillisesti, en tarkoita hänen jumaluuttaan tietystikään, mutta antaa antaa hänen vapaaehtoisesti mennä kuolemaan, tuhoutumaan ihmisten puolesta. Ja sitten herää se kysymys, että jos on näin suuren uhrin, Isä Jumala tavallaan haluaa antaa, että näkee oman jumalallisen poikansa kuoleman ihmisten tähden, niin miten Jumala voisi niin antaa näin niin sanotusti karmaisevan tapahtuman tapahtua, ellei hän kunnioittaisi sitä lähtökohtaa, että Jeesus haluaa pelastaa. Itse Isä Jumala tietysti myös haluaa pelastaa kaikki. No sitten tavallaan kolmantena persoonana siinä on tämä pyhä henki, jonka tiesin, että on Perinteisesti ajateltu, ja tietysti luterilaisessa katekismuksessa ja muutenkin, että hän on uskon antaja ja uskon synnyttäjä. Ilman häntä ei voi uskoa syntyä, ja se perustuu yksin hänen toimintaansa. Ja sitten mietin sitä myös, tai se oli jotenkin läsnä niin tunne-elämän tasolla, että pyhä henki on myös siinä ristillä läsnä, joka on uskon antaja, ja tuli semmoinen tuntuma, että isä ja poika, se aikomus, joka heillä tässä ristillä on, niin pyhä henkisen sitten ajallaan toteuttaa. Ja sitten rupesin lukemaan heti raamattuja katsomaan, että voiko tätä asiaa tällä tavoin katsoa, ja sieltähän löytyi esimerkiksi Filippiläiskirjeen toinen luku, jossa sanotaan, että kaikki, kaikki lopulta tunnustavat Jeesuksen herraksi, ja tunnustaminen tarpo, tarkoittaa paavalilla myös tätä pelastumista. Ja näin sitä on tulkittukin sitten näin tämmöisessä universalistisessa, kristillisessä universalistisessa perinteessä tätä. Paavalin teologiaa myös jotkut exegetitkin sitten. Eli tavallaan tämä oli se, niinku mulla lähtölaukaus tämän asian miettimiseen ja, mm. ja tutkimiseen. Mutta siis se oli tämmöinen pitkäkestoinen prosessi, ja siitä lähdin liet, miettimään tätä väityskirjanikin, joka sitten vastaa vähän vastaavalla tavalla lopulta sitten on tavallaan kolminaisuusopillinen niin sit, niin rakenteeltaan.
2: Mm
0: että Jumala ei voisi niin kuin antaa tämän työnsä koko maailman puolesta mennä hukkaan tai epäonnistua joten sellaista
1: Vai? No joo, no se oli se nimenomaan sen ää, tavallaan mun näkyni yksi
0: pääsisältö. Hän koko maailma pitää kädessä. En, eikö se joku, joku virsi siis tuota se... kuin maapalloon?
1: Joo, toi on kyllä usein mielestä toi ollut toinen. <köhön> no.
0: Tuota, no mutta... Joo. Äh, että jos me palaan nyt vielä kuitenkin tähän, tähän niin tulevaisuuden visioon, niin, niin tässä, tässä luvussahan on tämä kuuluisa, että me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jotka Jumala on luvannut, jossa Niin asuu. Tota, ehkä kaksi kysymystä siitä, että, että tota, jos sun visiossa tai Ylipäänsä, jos ajatellaan tätä uutta taiva- taivasta ja uutta maata, jota me odotetaan, ja näin Kristus on näin. Niin, tota, mi- Minkä takia piti kaikki tämä niinku, kurja maailmanhistoria käden läpi, että mi- mik- miksi ei saman tien luota tätä niinku, uutta taivasta ja maata? että Miksi piti olla tämmöinen vanha ja epäselvä tota, uskonnon historiaa. Ja... Ja kaikki tämmöiset epävarmuudet, että eikö jotenkin, en mä tiedä, eksegettisesti tai kriittisesti ajateltuna, niin vaikuttaisi uskottavammalta, että nämä ovat ihmisten kuvitelmia kun meidätään tämmöisessä surkeassa maailmassa, että ehkä sitten joskus toivottavasti tulee joku uusi taivä se uusi maa. Mutta että jos se olisi ihan oikeasti sellainen, niin miksi se olisi saman tien semmoinen täydellinen maailma?
2: No toi liittyy mun
1: mielestä, mun mielestä, tavallaan se antaa vastauksen itse Pietari tuohon sitten kohta. Se nyt tiippuu käännöksestä, mutta tuossa jakeissa 15. Teidän pelastuksenne on se, että herramme on kärsivällinen. Ja kun te puhuitte yhdessä edellisessä jaksosta, tuosta oli tämmöinen yksi taustainen katolilainen. Ja se kysyi tuosta, entäs, entäs mitäs tuolla sanotaan noissa vanhemmiskäännöksissä, niin mähän katoin sitten Agrikolan uuden testamentin. Hmm. Tästä kohtaa. Ja mitä siellä sitten tämä 15 on käännetty? Ei että Herran kärsivällisyys vaan ja se meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kärsimys lukekaa te teidän autuudekseen. Eli ei kärsivällisyys vaan se kärsimys lukekaa autuudeksi. Ja minkä takia mä nyt tämän liitän tähän tavallaan kysymykseen, että miksi sitten kaikki niin kuin, Tämä prosessi käy ja muuta, niin mä nyt hukkasin taas ton raamatun tuossa noin. Niin, niin se on oikeastaan tässä mun väityskirjassakin tulee aika paljon siitä kysymys, että äh, miten mä nyt sanoisin, jos kaikki vaan tupsahtaisi, useinhan se kysymys on tietysti käsitellä juuri tämän vapaan tahdon kautta, että tavalla tai toisella ihmiset sanoa, että se ihmisen pitää oppia tietyn prosessin kautta valitsemaan hyvä tai paha tai muuta erilaisia vaihtoehtoja on, mutta mä ajattelisin oikeastaan sen perusteella, mitä mä olen miettinyt, että viime kädessä elämässä on kysymys dialogista ja toisen ihmisen näkemisestä ja sitä kautta Oppimisesta. Se on meidän muuttuvaisessa maailmassa ainoa tapa olla kolminaisuuden kuvia, koska kolminaisuudessahan aina on tämä minä-sinä-suhde perustavanlaatuinen isä rakastaa poikaa hengessä. Eli niin me tavallaan, jos me siihen niin sanotusti heti valmiina ja rakkaudellisina, ja sillä tavalla, niin silloinhan me oltaisiin se kolminaisuus, eikä sillä tavalla muuttuvaisia kuvia muuttumattomasta rakkaudesta. Ja sitten miten tämä liittynyt tähän, pitäkää pelastuksena ne, että herramme on kärsivällinen, tai se, että hän kärsii, niin kuin se tekstissä, alkutekstissä on semmoinen termi, kuin, että Jeesuksella on niin kuin makrotymiaa, on se kärsivällisyys, tarkoittaa jotakin niin pitkähimoinen pitkä tai jotain, isohimoinen.
0: Isohimoinen, joo.
1: Niin, tai jotain sen tyylistä, mutta se tarkoittaa siis tällä tavalla, että on kärsivällinen, on ehkä tavallaan se kirjaimellinen käännös, mutta mun mielestä oli kiva toi kärsimys, koska sit siinä on myös se toinen termi, mikä on autuus. Eli tavallaan, mitä tässä tapahtuu tässä Jeesuksen prosessissa, kun huomataan kaikki tämä järjettömän niin pahuuden ja toisen ihmisen näkemättömyyden tuoma kärsimys, niin Jeesus ottaa sen niin sanotusti ja muuttaa sen pelkäksi autuudeksi tai pelastukseksi. Eli mitä tässä mun väitöskirjasta mä miettinyt sitä, että kun Jeesus näkee sen meidän kärsimyksen ja miten me siinä kärsimyksen keskellä kaivataan sitä yhteyttä, joka se vaikka toisen ihmisen synti tai muu aiheuttama kauheus on tuhonnut, niin meillä ei oikeastaan mitään muuta niin sanotusti ratkaisua tai järkeä siihen, mitä täällä tapahtuu ja miksi kaikki ikään kuin tapahtuu tämän mukaan, kuin että se, mikä vaikuttaa, kaik- tai mikä onkin kaikkein pahinta, niin kääntyy siksi Jeesuksessa, koska Jeesus ottaa sen kaikkein pahimman ja näkee sen itselleen. Niin kuin Julia Norvitslainen sanoi, niin kuin pelkkänä ilona, että on kärsinyt kuolema. Meidän puolestamme, jos voisi sanoa Juliana niin kärsisi vielä sen monta kertaa uudestaan, mutta ei tarvitse sitä tehdä. Eli tavallaan tässä prosessissa, mitä maailmassa tapahtuu, niin Tietysti voisi sanoa, että oliko pahan olemassaolo välttämätön. No ei välttämättä, kyllähän näin on puhuttukin, että kyllä Jeesus olisi voinut tulla ihmiseksi, vaikka ihminen ei olisi langennutkaan. Se mun mielestä joka tapauksessa olisi tapahtunut, vaikka ei olisi langennut. Koska se on niin välttämätön se intiimi kontakti, mikä meillä on Jeesuksessa Jumalaan itseensä.
0: Luotu hänen kautta häntä varten niin ja hmm. silmällä pitäen sen. Joo. Ihmiseksi tulemista se on yksi tämmöinen visio, kyllä, vanha, vanha visio. Mutta tätä, jos mä vielä vähän kiusaan sua exegettisillä ongelmilla, niin Suomessa on aika vaikutusvaltainen ollut Heikki Rääsänen ja ja hänen niin iso ongelma on liittynyt tähän, tähän niin lopullisen konsumaation tai, tai mikä se nyt on tämä positiivinen lopputulema tai Onko positiivinen vai ei, mutta tämä maailmanloppu tai Kristuksen toinen tuleminen tai mikä se onkaan apokalypsis, niin sen tapahtumattomuus tai viivästyminen, ja se on tässä kolmas luvussa tämä, että meillähän on ollut evankeliumissa ja Paavalilla paljon sanoja siitä, että Jeesus tulee ihan kohta ja tämän sukupolven aikana. Ja ja että porukka meitä on vielä niin kuin elossa silloin ja, ja ihmiset niin kuin odottivat, että se tulee sen polveaikana, mutta ei tullut sen eikä seuraavan kanssa, eikä sitä seuraavan käydä. tässä on 2000 vuotta odotettu aina, ihmiset luulevat, että on sitten maailmanloppuaika ollut luuli ja, ja niin edelleen, niin, tota, niin, niin sitten tässä näkyy jo tämä, että ihmiset jo Pietarin aikana tässä, tai tietenkin suurin osa että tämä on myöhempää sitten. Niin anyway, niin alkaa valittaa, että vanhempamme ovat nukkuneet pois, kaikki on sama kuin Hän saakka. Hän lupasi tulla, missä hän siis on, että tässä on kristittyjen piirissä ja tämä kritiikki. Ja sitten Pietari ottaa tähän tällaisen kortin, että Herran luona yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. Ja niin tätä kriittinen lukija sanoi, että on vähän, vähän helppo heitto siihen nähden, että se oli kuitenkin monen kertaan luvattu, ja tuota, että, että jotenkin niin järkevämpää uskoa, että, että tämä oli vähän niin luuloja vaan alusta asti, että onko meidän oikeasti hyvä syytä uskoa niin kuin, että lopulta joku tämmöinen yliluonnollinen konsumaatio tai taivaallinen maailmanloppu tulee, vai, vai ollaanko me vain tässä kaikki menossa hautaa ja sitten aurinko sammuu ja, 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 tota, tai miten tämä maailmankaikkeus, eskatologia niin fysiikan näkökulmasta menee, niin ihan kohtaan tässä elämä kuolee totta, isossa mittakaavassa koko maailmankaikkeudesta. Miten tämä niin kristillinen eskatologia, joka on uskontohistoriallisesti aika, ää, ja paikkaan sidottu ja kenties ongelmallinen, niin antaako se meille oikeasti kestävää ja luotettavaa toivoa vai, vai tota, miten on ehkä ymmärrät, että monille ihmisillä on vaikeuksia uskoa tämän takia niin kuin ihan professori Raisasesta alkaen ja sitten monet häneltä oppineet.
1: No, tässähän on, tota, tätäkin tietysti tulee mietittyä, kun tätä kohtaa lukee, ja, ja tota, siis tämähän on tietysti, tässä on tietty tulkinnallinen kysymys, että on aika paljon nimenomaan oletettu tämän räisäisen tyyli, että ne kristityt odotti jonkinnäköistä niin kuin, lopullista, ää, miten nyt sanoisi. Totta kai ne odotti tietyllä tavalla lopullista tuomiota, mutta ainakin Jeesuksen omissa puheissa tämä pikainen ää, niin kuin, loppu liittyy aika paljon siihen, mitä oikeasti tapahtuinkin sitten vuonna 70, eli Jerusalemin temppelin tuhoutuminen. Mm. Joka edustaa, siis meille se, tarko... meille se ei merkitse enää jostain syystä yhtään mitään tämä temppeli, mutta käytännössä se oli symboli koko taivaasta ja maasta, Jumalan elävä asuin sijaa. Ja pahin synti, mitä Jeesus teki, mikä takia hän varmaan ristiinnaulittikin, että hän samaisti itsensä, että sanoi olevansa itse suurempi kuin temppeli. Eli siis Jumalan täydellisen läsnäolon maailman maailmankaikkeudessa. Ja, ja miten tämä sitten. Tietysti,
0: ei, niin, mitä? Ja kävi siellä temppelissä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sillähän niin kuin tuomitsi sen väärinkäytökset, mihin sitä rahaa käytettiin. Ja sitä voit kirkot tietysti nykyäänkin miettiä hyvin itse kriittisesti. Mutta tota, kysymys on tietysti, totta kai siihen liittyy monia erilaisia yksityiskohtia, mutta usein tämä niin hämärtyy tässä kysymyksen asettelussa mun nähdäkseni, että siinä viime kädessä Jeesus sanoi, kun Miten nyt sanoisin, niin näin karkeasti ottaen, kun tämä kansa on haluaa tämmöistä niin kuin poliittista vapahdusta, eikä kokonaisvaltaista niin tavallaan tooran tuomaa vapautusta, minkä Jeesus yksin tuo toteuttamalla sen tooran eli lain, niin Jeesus sanoi, että sitten ne ihmiset, ihmiset saavat niin tavallaan poliittisen palkan siitä, että on poliittista peliä pelattu ja tulee tämä Rooma tuhoamaan sen temppelin. Ja ja sitä oikeasti riippuu, jos me tulkitaan, että toinen Pietarin kirja on kirjoitettu jälkeen vuoden 70, niin kuin yleensä tulkitaan, niin eihän tämä sitten mahtuisi siihen tämä, että siinä varsinaisesti puhutaan tämmöisen apokalyptisin kuvin siitä, että maailmankaikkeus, eli se Jumalan läsnäolo maailmankaikkeudessa, taivas ja maa siinä mielessä tuhoutuvat, kun temppeli tuhoutuu. Kun temppelissä vielä se kaikkein pyhin edustu sitä taivasta, ja se pyhä, eli se muusissa osio maata, ja ulkopuoli se esipiha, niin mertaa. Niin meille se tuntuu, että mitä ihmettä se voisi puhua, että taivas ja maa tuhoutuvat ja muuta. Ja Jeesuskin sanoi, että taivas ja maa tuhoutuvat, mutta minun sanani säilyvät. Eli siinä mielessä siis me, meidän pitää olla kristittyynä uskoa edelleen tähän temppeliin, eli Jumalan läsnäoloon, konkreettiseen läsnäoloon maailmassa, vaikka se näkyvä, merkki siitä, mikä oli olemassa ja mikä oli tämä sakramentainen kuva, niin katosi tyystiin. Mutta niin, tuota, niin, tämä tosiaan on hyvin erilainen kuin tämä Räisäsen ja muiden tulkinta. Enkä sano, että, että tämä on muutkin puhunut, että tämä on tämmöinen preteristinen tulkinta niin sanotusti näistä teksteistä, mitä monet on kannattaneet, olkopa ne universalisteja tai ei-universalisteja. Ja tämä ei tarkoita siis, omalta kannalta, niin tietysti se, mikä vielä odottaa tulemistaan, on tämmöiset asiat kuin kaikkien lopullinen ylösnousemus, eihän sitä ole fyysisesti tapahtunut. Mm. Et sitä en mä ole niin sillä tavoin usko, että kaikki nämä profetiat olisivat tapahtuneet. Se, sitä ei nyt ainakaan ole vielä tapahtunut, mitä ilmeisimmin. Et kyllä sitä on syytä mm. vielä odottaa. Mut viime kädessä tämä koko tuomio liittyy myös Jesuksen omassa sanoisin, niin kuin tavallaan kontekstissa, kun hän puhuu esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa loppupuolella siitä, että ö, tulee tämmöinen tuho, ja vuohet ja lampaat, nekin voi tulkita, että tarkoittaa kansoja, jotka ottaa vastaan Jeesuksen, ja omaa kansaa, joka ei ota vastaan. Niin viime kädessä Jeesus sanoo sitten, että minut tuomitaan, ja kun minut korotetaan, Johanneksi evankeliossa, jos minut korotetaan maasta, niin vedän kaikki luokseni. Niin tota, hän tavallaan itse asettuu siksi, hänet korotetaan maasta, ikään kuin sinne korokkeelle kaikkein pyhimpään. Ja silloin tulee tämmöinen toivon näkökulma sitten, kun meillä hallitsijana on niin kuin elämän puulta hallitsee Messias, niin sen tuhon keskelle tulee tämmöinen toivorikas näkökulma, mikä taas sitten Paavalilla, mihin, mihin tuo Pietarikin viittaa, että hän puhuu monenlaisia asioita, mitä on tulkittu eri tavoin, niin Paavalilla ainakin on tämmöinen ajattelu, että lopulta koko juutalainen kansa sitten kääntyy uskomaan Messiaaseen. Tähän Lutterkin sitten pani välillä toivoaan, kunnes ja tuli antisemitistiseksi. Mm. Mutta tota, tämmöisiä ajatuskulkuja joka tapauksessa on ollut, että, että tavallaan nämä apokalyptiset hommat on jollakin tavalla niin pitkä pitkäpiimäisiä prosesseja, että ne aina niin kuin kulminoituu johonkin hetkiä. vanha testamentissa puhutaan, että Herran päivä tulee ja Egyptille, Assyrialle tai milloin, millekin. Jerusalemille tulee tuho. Ja mm. tämä herran päivä tässä kohden tarkoitti niin kristityille erityisesti, että mitä Jerusalemissa tulisi tapahtumaan Israelin kansalle poliittisesti ja näin. Mutta se ei tietystikään tarkoita, että ei sillä olisi johdannaisvaikutuksia tähän hetkeen, eikä, et, ja etteikö meidän tietyllä tavalla pitäisi apokalyptisesti nyt ajatella näinkin. Mutta itse ajattelen viime kädessä se tietyssä mielessä se viimeinen tuomio, mitä odotetaan, on jo tapahtunut siinä mielessä, kun Johanneksen evankeliumiski sanotaan, että, että tämä maailman syyttäjä, saatana, on tuomittu ristillä. Mm. Eli meillä on nyt toisenlainen tuomari, joka tapauksessa odottamassa.
0: No, millaiseksi sä kuvittelet sitten sen uuden taivaan ja uuden maan elämän selkeä, kun ne kaikki on noussut kuolleista? Oletko niin kuvitellut sitä, tai kannattaako sitä edes yrittää kuvitella?
1: Mun mielestä sitä voi kuvitella aina silloin, kun on dialogissa ja, miten nyt sanoisi, rakkaudellisessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Koska se on se lopullinen kuva, mikä meillä on paratiisista, minne Jeesuskin otti sen ryövärin ristiltä. Mun mielestä siinä, en mä oikein itse sellaisia tarkkoja mielikuvia siitä ole hirveästi muodostunut muuta kuin, että se on tätä rakkaudellista vuorovaikutusta, ja tietysti Raamatussa aika pitkälti se on tätä ylistystä, mihin tuo Pietarikin päättää kirjeensä tuossa ylistykseen tälle Jeesukselle Kristukselle. Hänelle autoo he doksa kai nyyn kai eis he meran aionos. Hänelle se kirkkaus sekä nyt että aikakauden päivään asti. Eli Kyllä. siis se lopullinen kuvaa lopulta tätä musiikkia tai ylistystä.
0: No niin, no tämähän sitten jo yhdettä meidät sopivasti kohti loppuharttautta, joka on myös musiikillinen, mutta sitä ennen voisit vielä sanoa meille, että minkä jaken tästä luvusta olisit nyt valinnut sitten tämmöiseksi lempijakeeksi lempijäkeeksi tästä kolmannesta luvusta. Joo.
1: No, se on vähän vaikea valita, kun minulla oikeastaan on kaksi kohtaa
0: Kerran, tästä, mistä
1: molemmat. oli puhettakin. Eli tämä yhdeksäs jae, että hän ei niin. tahdo kenenkään tuhoutuvan,
2: niin. vaan
1: toivoo, oikeasti tahtoo, että niin. kaikki muuttaisivat elämänsä suunnan. Ja toinen on tämä jae 15. alku. Teidän pelastuksenne on se, että herramme on kärsivällinen.
0: Joo, no hyvä, että nämä tuli toistettua. Mietiskellään, ja meditoidaan näitä nyt sitten. Jos tähän loppuun käännetään vielä, kun tuossa puhuttiin vähän tulevan kuvittelemisesta ja ja, ja, ja sitten tästä lopullisesta ylistysmusiikista, niin mennään vähän sinne tolkkelin puolelle tähän loppuun. Onko hänen fantasia maailmassaan joku tämmöinen taivasta vastaava lopullinen onnellisuuden tila? Muistaakseni siinä... Sormusten herrassa niin kuin ikään kuin palataan vähän semmoiseen tavalliseen elämään, että se on se vähän niin se, onko se semmoinen ideaali tila vai, vai miten?
1: No siis Tolkienillahan tämä jotenkin jännästi hän, keskimaahan oikeastaan on vain hänelle niin kuin ikään kuin kuviteltu esihistoria maailmalle, eli viime kädessä hän ajattelee, että Kristus on se, joka pelastaa myös keskimaan, mutta se on siinä mielessä jännä. Homma, mutta miten se Tolkienilla ilmenee on se, että tämä kuolemakin, mikä me koetaan niin kuin pahana asiana, niin ilmentää sitä alkuperäistä mahdollisuutta, mikä oli annettu ihmiselle, että hän pystyisi nousemaan Jumalan yhteyteen, niin kuin ruumiineen, sieluineen, mitä tietysti ilmentää esimerkiksi neitsyt, oppi neitsyt Marian taivaaseen ottamisesta. Eli tähän oli Tolkienille tärkeää. Tämähän sanoi, että Maria aiheutti tämän Sormusten Herran kirjan olemassaolon esirukouksillaan Joo. Kötä, kötä. Joo. Niin, tota, öö, viime kädessä se ajatus oli se, että ihmiskunnan kautta olisi, olisi tar- ollut, ollut tarkoitus, että pelastus tulee Keskimaalle, mutta tietysti tämä saatana hahmo Keskimaassakin turmelsi ihmiset. Mutta viime kädessä sitten on tämmöisiä kirjoituksia, joissa tolkien suorastaan sanoo, että kyllä se Jumala-hahmo eli eru tulee lopulta maailmaan ja jollakin tavalla puhdistaa sen tästä turmeluksesta niin, että jopa haltijoillekin löytyy sitten toivo, koska haltiot jotka vaikuttavat kuolemattomilta, ovat oikeasti vain niin, elävät vain niin kauan kuin maailma kestäisi, mikä loppui tämän turmeluksen takia, mikä maailmaan on tullut. Eli siis siinäkin lopulta, lopulta itse asiassa tämä liittyy samaa mitä mä äsken sanoin, että Tolkien, mitä hän sanoo niin kuin eksplisiittisesti tästä lopullisesta toivosta, niin se on, että Tähän Tolkienin enkelten hahmon niin kuin tavallaan luomisen musiikkiin yhtyvät lopulta myös Jumalan lapset, eli ihmiset ja haltijat, varmaan myös Jumalan adoptoidut lapset, eli kääpijät, mutta siitä ainakin kääpijät ovat mukana Tolkienin mukaan rakentamassa sitä maailmaa uudelleen.
0: Voisiko sitä soveltaa meidän lemmikkeihin?
1: Joo, siis tota, sitä voisi soveltaa moneen, moneenkin asiaan.
0: Luomakunta taas, uudistuu, mutta, uudistuu mutta siis, uus taivas ja
1: uusi maa, niin,
0: niin, uudistuu, uusi uusmaa, niin on muutakin kuin ihmisiä jotka pelastuvat.
1: Kyllä, se on mun mielestä ajatus ja vähän ajatus. Esimerkiksi tämä yksi Elanor stampa, mitä mä tutkin väitöskirjassa, niin on sanonut, että katolinen teologi, mm. että, että tota, kun Jeesus puhuttelee luomakuntaa, niin se tietyissä mielessä persoonallistuu. Myös tämmöinen vaikka meri tai eläimet tai muut ei niin, että niillä olisi itsessään jotakin. Mutta että mitä tämä sitten tarkoittaa, niin, niin se on aika mystinen ilmestys sitten, että mitä se tarkoittaisi.
0: Kyllähän se niin lemmikeissäkin voi katsoa sillä tavalla, että on se aika ihme, mitä meillä on vaikka tuollaisille niin kuin villisusille tehty, kun niistä on tullut aika persoonallisia ja suloisia kavereita meidän ihmisille, että se niin puhuu siitä kanssa, että, että että me, miten nyt sanoisin, että ihmiset ovat niin voineet korottaa eläimet niin kuin lähemmäs itteensä tai ihmisyyttä. Ja sitten siinä on vähän vastaavaa kuin tässä jumalallistumisessa, että jumala tulee ihmiseksi Jumala jumalallistaa meitä, niin vetää meidät luokseen, niin samalla lailla ihmisetkin voivat vetää eläimiä mukana. Ja se jotenkin spekuloin jotenkin spekuloinen, että ainakin tällaiset, tällaiset ihmisten... Inhimillistämät tai ihmalallistamat eläimet voi päästä mukaan. tämä on yksi tämmöinen spekulaatio. Mutta, Joo, tota, mutta niin, palaten näihin lauluihin, niin sä oot, siis, sä oot itse säveltänyt ja sanottanut musiikkia. Ja, ja muun muassa jopa tällä Tolkienin haltia kielellä, niin jos mä ymmärsin oikein, niin me saadaan nauttia sellaisesta tähän loppuhartalaksi, niin alusta, alusta vähän sitä ja sitten voidaan siirtyä tähän lopun ylistyslauluun päiheeseen kunniaksi.
1: Joo, eli siis tämä, mitä nyt aion seuraavaksi esittää, niin on tämmöinen laulu, jonka nimi on Terve, oi, ilo. Mä oon säveltänyt sen ja kirjoittanut sanat sekä suomeksi, että quenjaksi. alun perin itse asiassa Quenjaksi eli Tolkienin haltija kielellä, joka perustuu Suomeen, mutta tämä, kuulette kyllä sen, ihan, sen sisällön siitä sopii tämän niin kuin Pietarin lopetukseksi ja myös pääsiäisen tematiikkaan tämä sisältö tästä tätä lauloin, tätä laulua itse asiassa myös omissa häissäni, eli oman vaimonikin olen Amerikasta löytänyt Tolkienin avulla, mutta se on pitempi kertomus se, mutta tota, lauletaanpa nyt tästä Tätä laulua.
2: Välillä kueniaksi väijä suomeksi. Aja alas se, se, naapa aikale. Terve oi ilo, sielussa voitto, on kun on saapunut tänne jo valo. Aja alas se, nuoran tertaure, nande arailine, eru anna Terve oi ilo, metsässä juoksen, niin rannalla armo herran. Aja alas se, elje laitalme, antara ojalle Terve oi ilo, sua ylistämme korkeinta ainian kaikessa maassa. Aja alas se, feanaraine, ormanna varjale, haire fairesse. Terve oi ilo, sielulla rauha, aineella varjelus, hengessä herran. Aja alas se, veujan iekse, wenjesi motale, melme arnualme. Terve, voi ilo, palvelen toista, vehreitä uurastus, rakkaus myös tuskaa.